0: Alle systemen zijn opgebouwd met de assumpties van de status quo. En alle afspraken zijn dus ook gemaakt gegeven, de status quo. Wat dat wil zeggen, als je daar innovatie wilt gaan inbrengen, je eigenlijk dat hele systeem moet gaan disrupteren, eigenlijk waar natuurlijk altijd weerstand tegen is. Hè.
1: Welkom bij HealthNerd, een podcast op het kruispunt van zorg, technologie en ondernemerschap. Mijn naam is Tom Raakleers en dit is de HealthNerd podcast. De prijs voor de meest enthousiaste reactie op een podcastvraag is ongetwijfeld voor mijn gast deze maand, Lisbeth Peters. Op dit moment werkt ze als assistent-professor aan de U Hasselt en houdt ze zich vooral bezig met data in gezondheidszorg. Een van haar onderzoeksdomeinen is multiple sclerose, een chronische auto-immuunziekte van het centraal zenuwstelsel. Tot op heden is er geen genezing mogelijk. Daar hoopt ze met data het verschil te kunnen maken. Dus uiteraard hebben we het uitgebreid over data, maar ook over wat er moet gebeuren om systemische veranderingen aan te brengen en haar visie op de verschillende types van mensen. Een aantal jaar geleden bracht Simon Sinek een boek uit over The Infinite Game, het oneindige spel. En daar spreken we ook over. Gezondheidszorg is per definitie een infinite game. We gaan nooit klaar zijn, er zijn geen winnaars en verliezers, maar we moeten vooral doorzetten. Een podcast met een fan is altijd leuk. Daardoor kent ze dus ook de eerste vraag op voorhand. Wie is Lisbeth? Geniet van deze aflevering van Help Nerd, die met Lisbeth Peters.
0: Als grote fan van de podcast uh, wist ik dat die vraag al ging komen en merkte ik dat er twee typen mensen zijn. Degene die inderdaad uh, een beetje getriggerd worden door de vraag, uh, wat dan mijn eerste reactie zou zijn. En degene die dan gewoon heel neutraal zeggen over de dingen die ze doen. En dan denk ik, ja, dat kan eigenlijk ook. Dus ik zal daarmee starten. Uh, dus ik ben docent aan de U-Hasselt, verbonden aan twee onderzoeksinstituten. Het Biomedisch Onderzoeksinstituut en het Data Science Instituut wat onmiddellijk ook een beetje mijn interdisciplinaire rol uh, in de U-Hasselt als instelling, maar gewoon als onderzoeker, weergeeft, waarin ik probeer een brugprofiel te vormen tussen twee heel verschillende werelden, waarvan ik geloof dat er al heel veel innovatie gaande is in technologie en data science, ook heel veel innovatie in de medische-biomedische sector en dat het toch heel moeilijk is om die twee werelden met elkaar te verbinden. Het, de term interdisciplinair onderzoek zijn we redelijk gewend ondertussen, maar toch nog meestal in een tweediscipline verhouding. Bijvoorbeeld een biostatisticus die goed samenwerkt met een medische dokter. Dat lijkt al redelijk goed te werken. Uh, wat doen wij als onderzoeksgroep dan? Vooral uh, wanneer eigenlijk de... de uitdaging zo groot wordt dat het onduidelijk wordt wat de rollen en verantwoordelijkheden van de verschillende experten nu worden, zodanig dat eigenlijk men een beetje het gevoel krijgt van analysis paralysis, dan uh, zijn mij en on mijn onderzoeksgroep eigenlijk de gepaste partner om mee samen te werken, waar dat we dan eigenlijk gaan kijken van oké okay, de uitdaging is zo groot, hoe kunnen we die gaan opsplitsen in een aantal kleinere uitdagingen, waar dat we dan heel concreet in samenwerking met heel veel verschillende experten, een aantal van die puzzelstukjes dan in parallel gaan uitwerken, om dan op het einde die dingen dan te gaan samenbrengen en iedereen dan doorheeft, ah ja, oké, okay, nu weten we eigenlijk uh, wat, wat de bedoeling is. En ja, dat is dan denk ik een beetje de stapje naar, naar wie ik ben als persoon. Ik, wat mij drijft als persoon, dat is dat ik hoop uh, dat ik de wereld, beter kan verlaten dan ik die gevonden heb, door uh, gedurende mijn leven zoveel mogelijk mijn talenten for good in te zetten. En wat ik gemerkt heb, dat is dat een van mijn talenten is om in een hele complexe problematiek heel empathisch te luisteren naar de probleemstelling van verschillende stakeholders, dan uh, te kijken van, oké, okay, in... Een vacuüm van oplossingen. Wat zijn misschien de eerste stappen die sowieso goed zouden zijn? Uh, en die dan proberen te engageren, te enthousiasmeren om die dan te gaan uitvoeren. Wat wil zeggen dat ik vooral heel gemotiveerd word wanneer er heel grote uitdagingen zijn? Nu, in de wereld waarin wij leven is dat niet zo moeilijk. Er zijn heel veel problemen, uh, waardoor ik steeds uh, met mildheid naar mezelf moet kijken van oké, okay, welke uitdaging wordt nu de uitdaging waarin ik in deze fase van mijn leven mij zal focussen. Op dit moment is dat dan digitalisering in de zorg. Maar uh, tijdens mijn doctoraat bijvoorbeeld was dat dan uh, genetische aandoeningen bij sportpaarden. Mijn masterthesis ging over uh, alternatieve antibiotica ontwikkelen in het kader van uh, alternatieve geneeskunde... Uh, en mijn eerste ook was over het identificeren van nieuwe risicofactoren bij multiple sclerose, waardoor dat je ziet dat ik eigenlijk een beetje een pad van uh, verschillende dingen heb, wat mij een beetje een generalist maakt. Um, en dat is denk ik ook de rol die mij het meeste motiveert. Uh, voorlopig ben ik de gezondheidszorg nog niet beu, omdat die ongelooflijk uitdagend is en blijft. Dus voorlopig blijf ik nog een beetje rondhangen.
1: En hoe kom je tot dat punt dat je nu uh, associate professor is, uh, jouw officiële LinkedIn-titel? Assistant, uh, assistant, uh, uh, assistant professor. <laughs> ja, inderdaad, belangrijk. Uh, assistant professor, hoe kom je tot, tot dat punt? Ja. Uh,
0: ja, dat is een goede vraag. Um, ja, dus in mijn leven, bij belangrijke beslissingen, heb ik me vaak... Uh, ja, altijd laten leiden door dat innerlijke kompas. Kan ik hier impact creëren? Kan ik hier een meerwaarde geven? Omdat dat mijn innerente drijver is. En dan een beetje de toevalligheden van het leven, denk ik. Waarin ik, uh, zeker bij de keuze van mijn doctoraat, was ik heel gedreven om iets op sportpaarden te doen. Want mijn oorspronkelijke droom was om uh, een stoeterij van dekhengsten uh, te hebben en uit te baten, omdat ik op dat moment professioneel uh, dressuur Amazone was... Um, en toen zei mijn vader, als ik afstudeerde, ja, zorg toch maar eerst dat je een businessplan hebt. Uh, dat duurt toch meestal vier tot vijf jaar tegen dat je een goed businessplan hebt. En toen dacht ik, oké, okay, wat, wat kan ik vier jaar doen dat toch in de wereld van de sportpaarden is en ondertussen mijn businessplan uitwerken? <laughs> ik <laughs> um, voel een doctoraat aankomen. Ja, ja. en dan, uh, dan had ik een artikel gelezen over uh, een onderzoeksgroep aan de uh, faculteit Biogeures Wetenschappen die rond sportpaarden werkte. Uh, professor Nadine Buis en Steven Janssen. En, uh, en daar dan contact mee opgenomen, van ja, ik zou graag een doctoraat doen. En, en zo dan een beetje mijn eigen onderwerp uitgewerkt. Dus dat, dat was eigenlijk heel gericht toen. Um, en dan heb ik dat doctoraat gedaan, heel graag gedaan. Heel veel verschillende dingen geleerd, omdat ik daar zowel een beetje statistiek, een beetje data management, een beetje immunologie, een beetje genetica... Dus dat, dat paste heel goed bij mijn generalistisch profiel. Um, en waar dat ik dan op het einde van mijn doctoraat, denk ik, zo moe was... Van mijn doctoraat, dat dan toch die stoeterij terug even uh, in de diepvries gezet is. En op dat moment herinner ik mij dat mijn belangrijkste drijfveer van beslissingen was toen om korter bij huis te gaan werken. Dus ik was ondertussen met mijn man leren kennen, in Sint-Ruijden komen wonen uh, en was ik eigenlijk op zoek naar uh, werkgelegenheden korter bij huis, omdat mijn uh, doctoraat was aan de KU Leuven. En uh, zo heel toevallig op een vacature aan de U-Hasselt uh, voor een immunologen postdoc profiel uh, in het Biomedisch Onderzoeksinstituut. En toen dacht ik, ja, ik heb toch een uh, ELISA, een immunologische test geoptimaliseerd in mijn doctoraat, misschien kan ik dit ook wel. Uh, en blijkbaar moet ik daar dan een goede beurt gemaakt hebben uh, en die postdoc uh, dus gehaald. En daar dan mee gestart. En, en dat was eigenlijk mijn eerste, mijn eerste echte interactie met humane um, klinische studies. Of toch alleszins veel meer in de menselijke wetenschap. Um, en dat was toch wel even een cultuurschok voor mij. omdat er, Ik was natuurlijk gewend om zonder te veel ethische en legale uh, restricties te bewegen. Dus ik heb... Uh, Huidbiopten genomen van sportpaarden, bloedstalen genomen alsof het niks was, uh, biobanken aangelegd zonder daar te veel vragen over te stellen. Um, en, dus een, en Ik merkte vooral hoe lastig het allemaal was om die data te krijgen die ik nodig had, om die bloedstalen te managen op een manier dat iedereen daar vrolijk van werd. Um, en zelfs in mijn postdoc, waar ik dus oorspronkelijk echt fundamenteel immunologisch moest werken, uh, werd ik eigenlijk altijd afgeleid door al die uitdagingen. Uh, en mijn eerste postdoc dat was echt de bedoeling dat ik één cel van één ziekte helemaal in detail dan ging bestuderen. En ik merkte dat mijn brein daar echt een beetje op blokkeerde. Ik vond dat te nauw en ik ging altijd naar de existentiële vraag van ja, hoe gaat een patiënt hier ooit op kortere termijn beter van worden... En daarom ben ik dan een beetje beginnen helpen met dingen, processen te verbeteren, om, om de algemene uitdagingen rond data management, waarin men in Biomet dan struggelde, uh, een beetje te bekijken van, kan ik daar niks coderen, niks klein maken? Uh, en zo ben ik dan eigenlijk ja, in mijn eigen tweede postdoc gerold, waarin men in 2016 dan gezegd heeft, um, ja, je krijgt één jaar verlenging, doe ik er iets. Doe ik er iets rond data? Er zijn zoveel problemen het lijkt alsof dat u wel ligt. Uh, en, dus en toen, mijn oorspronkelijke bedoeling was om in één jaar dan het data-management van het uh, Biomedisch Onderzoeksinstituut structureel te ondersteunen. Ik had daar ook een projectje voor geschreven. In mijn hoofd ging dat één jaar duren, 60.000 euro. En dan dacht ik, zo lastig kan dat toch niet zijn. Um, en dus en nu, ja, zeven jaar later, ik denk dat ik ondertussen verschillende miljoenen opgedaan heb aan doctoraatsstudenten, projecten, onderzoeksideeën, samenwerkingen. En dat ik eigenlijk alleen maar merk dat het probleem alleen groter wordt. En uh, dat de problemen die we oorspronkelijk enkel bij ons in het centra hadden, dat die ook in alle andere uh, ziekenhuizen problemen zijn dat die uh, op nationaal niveau lastig zijn, op internationaal niveau lastig zijn. Uh, niet alleen voor één disease, maar voor alle diseases. Um, waardoor ik eigenlijk op mijn ja, kweesten, doorheen de uitdagingen, heb ik dan meer en meer ook mijn positionering kunnen verscherpen. Um, en het is een heel moeilijk pad geweest om uiteindelijk dan een aanstelling tot assistent uh, professor te krijgen, omdat men heeft zowel wel last met mij om mij in een doos te steken. van ja, Wat is nu jouw rol? Wat is jouw onderzoek? Uh, omdat de discipline die, ik, die, die men nu biomedical data sciences noemt, ja, die bestaat eigenlijk niet. Hè. Dat wordt dus gewoon verzonnen. Uh, omdat men dan biomedical sciences en data sciences samengevoegd <lacht> heeft. Uh, maar het is niet dat er al een positie als such was. Uh, en, en daarom heeft men heel lang mijn rol een beetje geminimaliseerd tot coördinator omdat het uiteindelijk, dat zeg ik ook vaak, ik doe eigenlijk niks. Ik kan eigenlijk niks. Het enige wat ik doe, is mensen samenbrengen, orchestreren, inzichten geven die ze onafhankelijk van elkaar niet vinden, zolang als ik niet in die ruimte ben. Waardoor je natuurlijk als onderzoeker, waar je normaal gezien dan een specifieke rol en entiteit moet hebben, dat dat toch wel moeilijk was. Uh, maar na een tijd kreeg ik dan toch publicaties die ook... ...accepted werden in de standaardstramine... ...kon ik dan toch uh, ook projectaanvragen binnenhalen... ...gegeven de ge standaardfinancieringskanalen... ...waardoor ik dan steeds meer toch een beetje het label van prof... Uh, ...blijkbaar verdiende. Um, en omdat ik mij ondertussen natuurlijk dan heel strategisch gepositioneerd had... ...is er dan beslist om een, een, een vacature te, te bedenken eigenlijk. Hè. Uh, en daarom ben ik dus nu uh, waar ik nu ben...
1: Is dat niet juist wat we misschien meer moeten doen dan die, die puzzelstukjes die ja. her en der verspreid zitten, die juist samenbrengen? En er gaan nieuwe rollen komen, mm -hmm. want zoals dat je zegt, het is iets nieuws. Het is, ja. het is biomedisch, het is data gedreven, ai co komt ja. er nog bovenop. Ja. Dus ja, dat bestaat nog niet.
0: Nee, inderdaad. Um, en daarom was het voor mezelf um, heel verbindend op het moment dat we binnen de faculteit uh, werkten aan het uitwerken van een nieuwe opleiding. Die opleiding heet nu systeem- en procesinnovatie in de zorg, uh, maar eigenlijk de werktitel die we gebruiken is healthcare engineer. Uh, waar zeker op het moment dat dat competentieprofiel wordt uitgewerkt, dus dat is de eerste stap dat je eigenlijk moet zeggen van oké, okay, wat zal het product van die opleiding worden, uh, wat moet die persoon kunnen, wat gaat die zijn strategische positionering in het ecosysteem zijn, dat ik toen pas had, dat, dus dat is eigenlijk wat ik ben. <lacht> het bestaat gewoon nog niet. Dus die opleiding bestaat niet. Het ingenieurstip, het is geen ingenieur, hè? dus daar is heel veel verwarring rond geweest. Uh, omdat, uh, het is niet de bedoeling dat het zoals een burgerlijk ingenieur of een bio-ingenieur, die al heel scherp gedefinieerd zijn... Uh, en tegelijkertijd is het in ons hoofd wel een ingenieur. Het is gewoon een healthcare-engineer die proces en systeem innovatie in de zorg gaat uh, doen. Nu natuurlijk, de opleiding is nu eindelijk goedgekeurd en eindelijk van start gegaan. Dus we zitten in het eerste volledige jaar van die opleiding. Dus onze healthcare-engineer gaat voor de eerste keer afstuderen het einde van dit academiejaar. Maar natuurlijk... Back in the days, dat was 2015, 2016, had men van dat woord nog nooit gehoord. Van het competentieprofiel nog nooit gehoord. En uh, ik herinner me nog dat we het eredoctoraat van Kalra die de president is van de European Institute for Innovation Through Health Data, dat we die, uh, een eredoctoraat ge ook gegeven hadden in het kader van de nieuwe opleidingen en zo. En dat hij toen echt zei van je moet al redelijk diep in het systeem zitten, om te begrijpen dat er nood is aan dergelijk profiel. Want als je vanuit een, je vanuit een afstand naar de gezondheidszorg kijkt, dan zijn er soms problemen die systeem- en procesinnovatie nodig hebben, waarvan je zelfs niet vermoedt dat dat problemen zijn. Uh, en, dus, en daarom is het ook zo moeilijk om dat profiel enerzijds te definiëren, de waarde ervan uit te leggen... Uh, en ook die mensen op te leiden. Hè. Dus er zijn nu... Het proffenkader bestaat eigenlijk een beetje van een, een combinatie van wat we healthcare engineers avant la lettre noemen. Dus mensen die doorheen hun pad, doorheen hun carrière zich in al die verschillende competenties geschoold hebben, die nemen nu vaak de rol op van healthcare engineer. En we hopen met die opleiding natuurlijk ervoor te zorgen dat het aantal mensen toeneemt. Hè. Um, dus op die manier proberen we daar uh, werk van te maken.
1: En Zijn dat dan mensen die... Had de opleiding bestaan zoveel jaren geleden die de opleiding gevolgd hebben? Of is het inderdaad, zoals dat je zegt, een soort samenrapen van verschillende competenties om dan te zeggen van ik ben een healthcare engineer?
0: Um, ja, wat dat, uh, we als proffen in het proffenkader al gezegd hebben, dat is, het is de opleiding die we hadden gedroomd dat die er was voordat wij starten eigenlijk. Um, maar natuurlijk komen we daar allemaal wel een beetje met onze eigen bril in en dat willen we ook wel bewaken en bewaren, dus dat het uiteindelijk een interdisciplinair profe kader blijft. En dat zal waarschijnlijk tot het einde der dagen hopelijk zo blijven. Uh, en wat we vooral merken, dat is dat we liefst elkaars vakken nog veel beter zouden kunnen volgen. En dat we, als we daar de tijd zouden voor hebben, idealiter gewoon zelf in de, in de klaslokalen van elkaar zouden kunnen gaan zitten. Uh, zodanig dat we inderdaad... Uh, we starten dan met de introductie van de gezondheidszorg. Wat is het legale kader? Hoe stroomt het geld? Uh, wat zijn de ethische uitdagingen? En dan gaan we door naar uh, hoe meet je en monitor je nu um, value-based healthcare... Uh, we kijken naar procesinnovatie, naar systeeminnovatie, we geven implementation science en we sluiten dan af met wat we denk ik allemaal een van de belangrijkste vakken vinden, uh, leiderschap in een continu veranderende wereld. Uh, hoe ga je om met uh, die existentiële crisis die bijna elke healthcare-engineer heeft? Wie ben ik eigenlijk en wat is mijn rol? Maar ook, hoe gaat je om met wel plannen maken, want anders gebeurt er niks? maar die dan ook continu aanpassen. Want er zijn zoveel dingen die je niet kunt voorspellen, die je niet had kunnen bedenken, en waar je u ook continu moet aanpassen. En hoe blijf je als persoon in zo'n complex systeem zelf gemotiveerd? Uh, en hoe gaat je ook naar persoonlijk leiderschap, zelfzorg? En, uh, en hoe leid je zo'n complex systeem? ecosysteem. Dus dat zijn allemaal wel ja, belangrijke vragen die we graag van elkaar zouden leren. Dus ik denk dat we elke keer als er een cursus uitkomt, we die van elkaar wel doornemen. Uh, en op die manier zelf natuurlijk nog heel veel leren. Hè.
1: Is dat niet juist het, uh, beetje de uitdaging vandaag dat mm -hmm. de technologie en de maatschappij eigenlijk sneller evolueert dan dat academische opleidingen kunnen volgen? Ja. Je zei zelf van, het heeft ongeveer zeven, acht jaar geduurd om de opleiding te, te kunnen laten starten.
0: Ja, dus zo heb ik het denk ik niet gezegd in de zin van de opleiding. Uiteraard tegen dat een opleiding start, zeker als die ja. niet bestaat, dan, dan, dan is er uiteraard een, een, een langdurig traject om de opleiding te starten. Nu, uh, de vaders van de opleiding, dat zijn echt wel Jochen Bergs en Johan Hellings, die daar eigenlijk al mee gestart waren, terwijl ik nog niet wist dat zij daarmee gestart waren. Dus ik ben dan eigenlijk pas in een latere fase uh, aan boord gekomen. Maar mijn pad van healthcare engineering ontwikkeling heeft inderdaad dan zeven, zeven jaar geduurd uh, en waar dat er in 2016, men zelfs niet wist dat dat woord, uh, bestond. En inderdaad, de, de traagheid van opleidingen uh, ten opzichte van de continu veranderende wereld, ik denk dat dat een, een goede opmerking is. En tegelijkertijd zijn de kennisinstellingen daar niet anders dan alle andere stakeholders. Ik denk dat er een inherente traagheid zit in het systeem uh, en dat de innovatie altijd voorop loopt. By definition bijna. Uh, het ethisch en legaal kader is inherent achterop. De opleidingen zijn inherent achterop. Maar ook de processen in uh, de industrieën zijn ook inherent achterop. Um, en hoe dat we dat algemeen moeten vers versnellen... is eigenlijk een beetje een systeem-innovatie-problematiek. <lacht> uh, want ja... Alle processen, alle systemen zijn opgebouwd met de assumpties van de status quo. En alle afspraken zijn dus ook gemaakt gegeven, de status quo. Wat dat wil zeggen, als je daar innovatie wilt gaan inbrengen, je eigenlijk dat hele systeem moet gaan disrupteren, eigenlijk waar natuurlijk altijd weerstand tegen is. Hè. Meestal omwille van goede redenen ook. Uh, dus dat is gewoon heel complex.
1: Ik wil even springen naar data. Mm -hmm. uh, hoe ben je eigenlijk op, op het pad van, van data science terechtgekomen? Ja. Als, als een, eigenlijk een biologisch opgeleid persoon, ja, ja. zal ik dat maar zeggen. Uh, om, uh, om dan uiteindelijk te zeggen, oké, okay, ik ga dan in dat, in dat enerzijds menselijk -geneeskunde domein, maar dan nog eens gaan focussen op die data. Ja. Is dat ergens een, een prikkel geweest of een, uh, ja. een, uh, een kriebeling die, die moest gebeuren?
0: Ja, dus mijn opleiding is niet uitsluitend biologisch geweest. Dus ik ben biogeer van opleiding, wat op zich natuurlijk al een beetje een technologisch profiel uh, is. Um, en ik denk dat dat inderdaad dan terugkomt op mijn algemene interesses. Ik ben altijd heel geïnteresseerd geweest in wiskunde en integralen en... Fysica en, en, en al die dingen. Omdat uh, het leuke aan een, een wiskundig bewijs is dat je dat ook kunt oplossen. Hè? Dat is natuurlijk het leuke daaraan. Dat als je lang genoeg nadenkt en creatief genoeg bent, uiteindelijk die twee dingen dan wel gelijk zijn aan elkaar. Uh, wat op zich mij altijd enorm gemotiveerd heeft, uh, als, als kind zelfs. Hè. Dus, uh, en mijn ouders hebben mij daar ook altijd enorm in, in aangemoedigd. Mijn vader is ook ingenieur uh, van opleiding, heeft uh, op... Uh uh, treinen en zo, altijd gewerkt. Uh, en mijn mama die, die maakte al, al bijna alle dagen tijdens de examen alle ramen proper, waar dat ik dan uh, ja, met een stift heel het huis rondging en mijn integralen uh, aan het oplossen was. En daar dan, uh, tegen dat ik dan klaar was, had ze ondertussen de andere ramen wel weer proper gemaakt. En dan ging ik zo door. Dus natuurlijk, ja, die wiskundige data, uh, motivatie is er altijd geweest. En voor mij is het altijd belangrijk geweest dat ik wel tenminste het gevoel had dat het ertoe deed, dat het een impact had. Uh, en daar is zeker uh, de gezondheidszorg natuurlijk de ideale thuishaven voor. Um, waar dat ik zelf denk van... Ja, ik ben een onverbeterlijke optimist. Een idealist waarin ik um, geloof dat door het gebruik van innovatie we de dingen wel echt kunnen verbeteren. En tegelijkertijd vind ik ook dat die innovatie en die technologie samen met mensen en voor mensen moet gebeuren. Uh, dus ik krijg zelf altijd de kriebels als ik, als ik zo ingenieurs over de vloer krijg die gewoon zoiets hebben van, ja, ik heb een oplossing, wat is jouw probleem? Terwijl ik wel altijd omgekeerd start altijd vanuit het probleem en dan op zoek gaan naar, oké, okay, welke technische oplossing zou daar dan uh, toe kunnen leiden. En ik denk, mijn uniek voordeel is dat ik heel veel dingen, tenminste conceptueel, kan begrijpen. Uiteindelijk, op een gegeven moment, zal dan de computer scientist of de statisticus het dan uiteindelijk wel moeten doen, maar ik kan toch redelijk snel en redelijk diep nog volgen, conceptueel. Uh, zolang mensen hun best doen om het mij uit te leggen, in combinatie met uh, heel veel YouTube-filmpjes <laughs> kijken, uh, heel veel aan ChatGPT nu tegenwoordig, dat is natuurlijk een droom, vragen van hoe die dingen dan uh, mogelijk met elkaar kunnen uh, interageren. En op die manier probeer ik dan ja, die dots een beetje met elkaar te verbinden.
1: Is dat voor jou ook hetgeen wat data is, de lijm tussen die verschillende punten?
0: Data is voor mij... Een verhaal eigenlijk. Uh, data is een mogelijkheid om een, een verhaal tot leven te brengen. En zo probeer ik er ook altijd naar te kijken. En dat is ook een van de eerste dingen die ik steeds aan mijn studenten probeer te leren. Als je een rij in een dataset ziet, daar zit ook een persoon achter. En dan moet je op die manier ook blijven naar kijken. Uh, als je een, een variabele gaat reduceren naar wat men dan een een nul of één, een soort van binaire eh, categorie gaat doen, dan verliest je de connectie met de realiteit in mijn ogen. Uh, waar, waar dat natuurlijk totaal anders is als er bijvoorbeeld uh, in de tijd dat we de COVID-19-studie in personen met MS doen en er staat uh, death, yes or no, dan zit daar wel een mening achter. Als je dan maar dan gewoon blijft uh, analyseren totdat tot je het eigenlijk bijna... Uh, een beetje misbruikt tot van, ja, we moeten er toch iets in zien, dus we gaan maar blijven rekenen, rekenen, rekenen. Ja, dan vind ik dat je een beetje de data uh, tekort doet. Dus, dus data is voor mij een, een manier om een probleem dat we allemaal proberen op te lossen, te verbeteren. Door de persoon te vangen in zijn complexiteit... En daarom heb je inderdaad heel veel data nodig. Want als je eigenlijk holistisch naar een persoon zou willen kijken in de complexiteit die die verdient... Hè, want uiteindelijk, het is mijn overtuiging, dat zorg, als men die echt patient-centric wil maken, men dat echt moet doen in de complexiteit die die persoon dan verdient. En daarom wordt die data zo moeilijk. En daarom ben ik ook zo geobsedeerd naar die data samen te brengen niet zozeer omdat ik altijd meer data wil om meer te berekenen of meer te doen, maar omdat ik geloof dat de inzichten die we dan gaan kunnen genereren, dat die van veel groter nut gaan zijn voor de burger, de persoon, de patiënt, die we dan uh, ja, willen helpen. Uh, en doordat ik daar zo door in ben, uh, geeft dat mijn inherente onrust... Die mij dan gepassioneerd, gedreven, uh, enthousiast, zoals mensen het dan toch zeggen. Maar bij mijzelf komt dat toch altijd als eerder gefrustreerd, vooral over. <laughs> ik heb dat dan positief kunnen channelen, maar uh, ik blijf er toch bij dat we het individu tekort doen. Doordat we in die data ook tekort doen, op die manier.
1: Is dat, is dat überhaupt mogelijk om een individu in datapunten te vertalen?
0: Ja, dat is een filosofische vraag natuurlijk. Wat um, ja. <laughs> um, Wat ik wel geloof, dat is dat we dat altijd beter kunnen doen dan vandaag. Um, en, dus, en daarom heb ik mezelf al neergelegd met de illusie dat de zorg ooit af zal zijn. Dat is oké. Okay. <laughs> uh, ik zal de rest van mijn leven misschien... He, dus als ik bij dit probleem blijf, zal ik de rest van mijn leven mijn best doen, samen met waarschijnlijk heel veel anderen. En ik hoop dat het aantal van mensen die zijn best doen alleen maar toeneemt. En we will die trying, in mijn hoofd. Want we zijn al, uh, zolang we leven, zijn we al voor elkaar aan het zorgen. En we vinden al heel ons, heel ons bestaan als mens, vinden we dat dat niet goed genoeg is. En dat is goed dat we dat niet vinden, want we op die manier willen verbeteren. Dus zullen we de mens ooit in zijn volledigheid kunnen vangen in data? Hopelijk niet. Want dan verliest natuurlijk de mens zijn bijzonderheid van mens te zijn. En wel beter dan vandaag. Uh, dus ik denk dat we vandaag, omdat de data zo lastig stroomt, zo moeilijk te integreren is, dat we de mens echt aan het reduceren zijn tot iets waardoor de inzichten gewoon niet goed genoeg zijn. En, uh, en er zijn een aantal voorbeelden. En dat zijn mijn eigen, wat ik noem, hashtag data saves stories, die je je best als onderzoeker om inherent gemotiveerd te blijven. Ik hoop dat dat een van de dingen is die ze zien in het vak persoonlijk leiderschap. Zorg dat je je eigen interne driver hebt, die zo kort bij je persoon ligt dat je gemotiveerd blijft. En bij mij zijn dat een aantal verhalen Sommige daarvan zijn van mezelf. Andere daarvan zijn van mensen die ik gesproken heb. Die in mijn hoofd gewoon niet goed genoeg zijn. Uh, en ik kan een voorbeeld geven. Uh, waarin... Ja, dat ik zelf nog maar heel recent in de wachtkamer van een uh, MRI uh, uh, opname zat. Voor uh, een nichtje, mijn nichtje. Die heel veel zorgen heeft. Het kindje is tien jaar even oud als mijn dochter. En zij heeft van alles. En niemand die echt weet wat. Waardoor zij door een batterij van testen gaat, uh, elke keer opnieuw. Vaak in verschillende ziekenhuizen, uh, elke keer opnieuw. En uh, ja, ik ging mee voor mijn zus, voor mijn nichtje. Uh, en we krijgen een blad waar heel veel mensen dat blad waarschijnlijk ooit al ook gekregen hebben, dat volstaat met vragen waarvan uh, je, als je daarbij nadenkt, je je afvraagt. Maar dat weten ze toch al. Waarom moet ik dat hier nu opnieuw zetten? Is jouw dochter allergisch aan? Uh, is er al eerder een MRI genomen? Zo ja, wanneer en waar? Um, wat is de leeftijd? Wat is het geslacht? Basisvragen waarvan iedereen zich afvraagt, dat weten ze toch? En waarvan ik dan denk, oké, okay, ik en mijn zus wij zijn dan hoogopgeleid, gezegd, Wij begrijpen min of meer elk woord dat op dat blad staat. Mijn zus vraagt dan één of twee woorden nog aan mij. Ik kan haar daar dan bij helpen. Dus wij slagen er succesvol in om dat blad in te vullen en te geven aan de mevrouw van het secretariaat. En wij gaan de MRI in. Maar, maar dan vraag ik me af wat als mijn zus zich vergist. Nee, mijn dochter is niet allergisch aan penicilline. En het is wel. En zij weten dat. Dan denk ik, het is zo absurd. In een wereld waarin Netflix bijna beter weet wat ik graag zie van video's, moet het toch mogelijk zijn om dat gewoon op te zoeken. Los van... Wel, er zijn een aantal concrete voorbeelden, en zo zijn er veel. Hè? Heel veel daarvan worden ook in jouw podcast... Uh, samengevat door Carlien Hollanders, door Hans Constant. He. Dus ik denk, als mensen nog voorbeelden zoeken, dan die twee podcasts luisteren, zijn daar uiteraard heel goede voorbeelden van. En, um, en dan, dat, ik kan dan niet anders dan denken van, ja, dat is toch niet goed genoeg. En het gaan aan het verhaal, en dat vind ik dan ook moeilijk, in de manier waarop ik communiceer, in de manier waarop ik interageer met mensen, dat is in een systeem dat kapot is en niet goed genoeg, Wilt dat niet zeggen dat de mensen in dat systeem hun best niet doen? En dat uh, de kennisinstellingen niet hard genoeg aan het proberen zijn, dat er niet heel veel gemotiveerde artsen zijn, dat er heel goede verpleegkundigen, hele gemotiveerde ministers, uh, enzovoort enzovoort zijn, waardoor dat je op het moment dat je natuurlijk woorden uitspreekt van het is niet goed genoeg in een ecosysteem dat al enorm emotioneel beladen is... Hè, dat mensen daar ook heel snel heel, heel emotioneel gaan op reageren. reageren. Ja, maar ik doe toch mijn best. Iedereen doet heel veel zijn best. En, en, en daarom is het zo moeilijk, vind ik. Omdat het is iedereen en niemand zijn probleem. En het is iedereen en niemand zijn echte verantwoordelijkheid. En dat maakt het probleem zo complex. Um, dus je moet op het intercept zitten tussen mensen motiveren van, laat ons daar samen iets aan doen. En niet zo ver gaan dat die inherente frustratie die ik dan voel, dat die uh, niet de overhand neemt in mijn communicatie. Want ja, soms word ik dan natuurlijk teruggecatapulteerd op hoe dat ik mij voel in die wachtruimte. En hoe dat ik eigenlijk mensen zoals Carlien uh, en Hans wil helpen. En ik dan het gevoel heb van, ja, ik ben nu al zeven jaar aan het proberen, elke dag opnieuw en dan denk ik als je echt naar de impact kijkt wat is daar dan specifiek echt veranderd dus dan moet ik mezelf echt wel motiveren met micromomenten van succes uh, waarvan als men daar dan objectief naar kijkt dan was dat een succes maar als je de succesmeasure neemt van onze gezondheidszorg is zoveel beter ja, yeah, we failed miserably um, en dat ja, dat vind ik dan moeilijk.
1: Is dat te verklaren, of hoe zou je dat verklaren, dat in een systeem waar iedereen heel hard zijn best doet, waar technologie aanwezig is, want op zich, het voorbeeld dat je ja. net gaf, als je dat technologisch ja. bekijkt, dat is ja. niet ja. moeilijk. Voilà. Het, het geslachtnaam, ja, 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 geboortedatum, ja, ja. dat zit allemaal ergens in het systeem. Ja. Dus heel veel van de puzzelstukjes ja. liggen, er ja. zijn niet Absoluut. moeilijk. Nee. En toch slagen we niet in om dat systeem iets te doen ja. werken. Ja,
0: ja. Ah, well, ja, dus dat, dat is inderdaad dan uh, de verwondering, uh, waardoor ik ook oorspronkelijk dacht, dat gaat maar een jaar duren en op 50-60 <laughs> gaan we dat wel afkrijgen, want allee, die technologie, uh, kan, op, op zich met simpele technologie, zou je al hele grote uh, innovatie kunnen geven. Um, en, dus, en dat was zeker in het begin mijn kweest dan, Waarom is dat zo moeilijk? En daar heb ik nu wel veel beter zicht op gekregen. Um, Waardoor ik dan inderdaad de, de nuances van de probleemstelling veel beter ben gaan begrijpen. Daar heb ik veel meer empathie voor gekregen. En in die nuances kun je dan kleine microstappen van verbeteringen gaan maken. En wat ik onderschat heb... Ik dacht dat het oorspronkelijk vijf puzzelstukken waren... Ongeveer. Uh, eentje voor preprocessing, eentje voor integratie, eentje voor uh, modeling, eentje voor visualisatie. Dus je denkt, en dan misschien nog eentje voor ethiek en legal, en die... <laughs> al de rest, ja. <laughs> ja. Al de rest daar rond. Uh, en dan zeker de patiënt in het midden, zo gezegd. Um, dat was mijn oorspronkelijke assumptie. En, en wat ik onderschat heb, dat is dat het aantal puzzelstukken echt heel veel is die allemaal op zich nog eigenlijk moeten gemaakt worden, getest worden vaak ook. En dan pas in elkaar geklikt, waardoor dat ik zelf het, het probleem as such een beetje onderschat heb. Um, en daarom heb ik ook nu, is mijn gedrag wel een beetje anders, waarin ik inderdaad toch wel meer besef heb, het is wel onderzoek wat ik doe. Want dat ging natuurlijk terug naar de oorspronkelijke rol van coördinator. Ja, als de puzzelstukken er gewoon zouden bestaan hebben, dan was het inderdaad mijn enige rol om die te vinden en die dan in elkaar te klikken. Um, en dan heb ik geleerd, oké, okay, het grote verschil tussen research en search, dat is, search is, het antwoord bestaat, je moet het gewoon vinden. Versus research wil eigenlijk zeggen, men moet met verwondering gaan kijken wat nu precies het probleem is. Men moet een hypothese formuleren van misschien zou dit het probleem oplossen. Men moet dan testen of het het effectief oplost. En men leert dan opnieuw en men begint opnieuw. Uh, dus dat is natuurlijk een beetje de research cycle. Dus daar bevind ik mij nu sinds een aantal jaren veel duidelijker in. Wat dat een voordeel is, omdat het mij dan inderdaad toch tenminste mijn label als onderzoeker een beetje meer gevalideerd is en tegelijkertijd ook aangeeft dat de traagheid is nog veel groter is dan ik gedacht had. Dus een standaard afstand tussen een innovatie die getest is in een onderzoekscyclus en de implementatie naar, naar een systeem, ik dacht oorspronkelijk drie tot vijf jaar. Ook daar, blijkbaar, zou ik me dan vergist hebben en spreekt men over tien tot vijftien jaar. Um, en, dus, en dat zijn eigenlijk allemaal dingen waarvan ik dan denk, waarom heeft niemand mij dat ooit gezegd? En, 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 dus, en dat probeer ik nu vooral veel meer te doen, te communiceren over waarom is het zo moeilijk is, op verschillende manieren dan met verschillende target audiences enzovoort, enzovoort, zodanig dat er een beetje empathie en ruimte gecreëerd wordt om zich met dat probleem te gaan bezighouden. Want natuurlijk, als mensen het probleem, zoals ik het ook, de minimaliseert, dan worden er ook heel, veel middelen, heel weinig middelen voor vrijgemaakt, want dan denkt het is een klein probleem. Het zal niet zo moeilijk zijn. Dus en, en, en zo hebben we ook wel gemerkt dat sommige dingen die heel simpel lijken, toch veel moeilijker zijn dan dat we die op het eerste zicht uh, dachten. Uh, een typisch voorbeeld is uh, het gebruik van natural language programming om het interoperabiliteitsprobleem op te lossen. Als je daar heel naïef naar kijkt, dat kan dan niet zo moeilijk zijn. Zeker als je naar verwondering kijkt, wat ChatGPT bijvoorbeeld nu al kan, DeepL nu al kan, dan zou je de intuïtieve... Uh, assumptie maken van het moet toch mogelijk zijn om gebruik te maken van artificiële intelligentie om de redelijke messiebrieven uit de TPD te gaan omzetten in een gestructureerd uh, model. Dat is bijvoorbeeld een van de problemen die ik totaal onderschat had. Waar dat inderdaad blijkt dat... Uh, de meerderheid van, van, van die AI-algoritme getraind is op data die niet gezondheidsgerelateerd is, die gewoon een beetje van het internet gescraped is, dus die gewend is om gigantische hoeveelheden data te gebruiken. Terwijl als men dan bijvoorbeeld op de dataset van één ziekenhuis, in vergelijking met het World Wide Web, is dat dan natuurlijk voor een heel hongerige... Uh, algoritme is dat dan veel te weinig, waardoor het algoritme eigenlijk begint te struggelen. Dus dat zijn een aantal voorbeelden van dingen die eigenlijk enkel door het dan te testen en te doen, ook de ingenieurs beginnen te leren van... Oei, ja, ook dat hadden we eigenlijk onderschat. Dus, dus natuurlijk, die, die gap in kennis is ook weer op verschillende plaatsen. Het is, we begrijpen elkaar niet, we begrijpen het probleem van elkaar niet, dus het is enkel door... En, dus, en dat doe ik dan, dat is dan mijn rol, door mensen dan in een sandbox te zetten, ze eens een heel moeilijk probleem in een veilige ecosysteem te laten oplossen, dat ze eigenlijk stuk voor stuk dan gaan kijken van, ah nee, toch veel moeilijker dan dat we gedacht hebben. Maar ik denk dan van, oké, okay, we zijn tenminste dat dan ook weer bijgeleerd. Terwijl wat er vaak gebeurt in een complex ecosysteem, dat is dat men het zodanig lang analyseert, dat men het ook niet Probeert, waardoor men ook het leereffect van het te doen niet heeft. En in mijn hoofd kun je niet aan systeeminnovatie doen zonder het tenminste in de tussentijd dan te proberen. En ook de illusie van het zal ooit perfect zijn, die moeten we ook wel loslaten, want dat gaat het waarschijnlijk nooit zijn. En voor heel veel dingen, zoals bijvoorbeeld behandeling, weten we dat. Zolang het beter is dan de status quo, gaan we door. En dan komt er een therapie op de markt, dan komt daar weer een competitieve... En, en men itereert eigenlijk in de innovatie. Men is dat gewend om dat te doen. Maar wanneer het gaat over ja, biomedische data sciences, is men dan niet gewend om dat te doen. En daarom is het extra moeilijk, denk ik.
1: Ik wil even een, een challenge in de groep gooien? Ja, graag. Hoe ga je om met data? De, die je daarnet zei van, dat is eigenlijk de data spreekt een mm -hmm. verhaal uit, wat eigenlijk een subjectief verhaal is, want het gaat over een patiënt. Ja. Versus de data moet ook zo objectief mogelijk bekeken worden. Ja. Want je wil niet dat data gebruikt of misbruikt wordt om gelijk welk punt te ja. maken. Hoe, hoe ga je om met die twee strijd tussen die objectiviteit ja. en de subjectiviteit?
0: Ja, ja, je stelt goede vragen. Hè? <lacht> ik, ik moet ik ze niet beantwoorden, dus <lacht> dat ik moet ze alleen al. stellen. Um, ja, dus dat is voor mezelf ook uh, iets waar dat ik dan soms mijn hoofd kan overbreken. Um, en dat doe ik dan meestal als ik aan het wandelen ben of aan het zwemmen ben. En dan probeer ik daar eerder filosofisch over na te denken. Hoe ik daar dan heel pragmatisch en heel praktisch in mijn onderzoek naar kijk. Dat is dat ik uh, probeer zo objectief mogelijk, zo generalistisch mogelijk, en dat kan natuurlijk alleen door hele grote datasets, of zo groot als dat men kan, daar dan tot inzichten te komen die voor het individu voldoende relevant zijn. Uh, een voorbeeld van werk dat we daar rond gedaan hebben, dat is dat we starten van bijvoorbeeld een dataset um, van 70.000 patiënten, dat we um, een voorspelling doen van... Uh, progressie van multiple sclerose, wat een van de uh, immuunziekten is waar we heel veel op werken, en waarin we voorspellen, oké, okay, er is een, een algoritme dat voorspelt of een persoon met multiple sclerose binnen dit en twee jaar al dan niet progressie zal vertoond hebben. En uh, dus het model is op de volledige populatie getraind. En voor het individu, maken we dan eigenlijk een persoonlijke schatting waarvan we denken, ja, we denken inderdaad dat deze persoon 70% kans heeft en we zijn daar zo zeker van of zo onzeker van. En op die manier proberen we dan met een model dat op zich redelijk generalistisch is voor het individu eigenlijk dan een gepersonaliseerde schatting te geven. Zodanig dat uh, het zo... Holistisch mogelijk, generalistisch mogelijk is en toch zo persoonlijk mogelijk voor die, voor die individuele patiënt. En dan denk ik: oké, okay, zolang het dan aanvaard wordt in de scientific publication, <laughs> zijn ze tevreden met mijn aanpak. Uh, dus, am I overthinking this? Yes. <laughs> And as an overthinking, uh, yeah. we are offended when you think that we think that you don't think that we are overthinking it. <laughs> Uh, en ondertussen sukkelen we verder. Uh, zo probeer ik een beetje in het leven te staan.
1: Je vernoemde al een paar keer MS als, als onderzoeksgebied. Ja. Hoe, hoe ben je eigenlijk op MS terechtgekomen ja. als, als, immuun, als gespecialiseerde immuunziekte?
0: Ah, wel, dus dat was dan door de hele toevalligheid van die vacature, uh, waar ik dan inderdaad werd aangenomen in het Biomedisch Onderzoeksinstituut, op een onderzoeksgroep van, uh, die geleid wordt door professor Neil Hellings... die op multiple sclerose werkt. Uh, en doordat dat, dat is een beetje de legacy disease is van uw Hasselt in zijn algemeenheid maar bij uitstek van het Biomedisch Onderzoeksinstituut waardoor dat er al meer dan 20 jaar, 25 jaar onderzoek werd gedaan op die uh, aandoening waardoor er natuurlijk al op zich heel veel data is, hè, dus zeker in het expertisecentrum van het Revalidatie-NMS-centrum Noorderaart-Pelt waar uh, professor Bart van Wijmeers en uh, Veronica Popescu eigenlijk de leidende neurologen zijn daar werd eigenlijk gedurende verschillende jaren to the best of their abilities al heel veel data uh, structureel verzameld. En op die manier was het een beetje mijn proeftuin waarin ik ook het meeste vrijheid krijg uh, in zijn algemeenheid. En uh, ook daar, door dan met heel veel mensen te praten, heeft die aandoening mij ook een beetje bij mijn hart gegrepen natuurlijk. Hè? Waardoor het uiteraard mijn meest emotioneel geladen dossier is. Omdat ik met zoveel mensen gesproken heb. Um, ondertussen ook heel veel uh, individuen die de aandoening hebben, kennen. En het is voor een ingenieur die op zoek is naar complexe problemen, absoluut meer dan complex probleem. En het is ook een, een aandoening die echt gebaat zou kunnen zijn. Bij die innovatie. Dus het is in mijn hoofd een beetje mijn most obvious example. En tegelijkertijd, doordat ik er natuurlijk al zo lang in werk, heb ik daar ook heel veel trusted relationships opgebouwd, waardoor het een beetje mijn ultimate sandbox geworden is. Heel veel ideeën test ik altijd eerst op de datasets die we al eens ontsloten hebben, op onderzoeksvragen die we al bedacht hebben. De puzzelstukken zijn al heel sterk ontwart. Um, en tegelijkertijd heb ik ook gemerkt dat het natuurlijk niet de enige aandoening is die die problemen heeft. Terwijl dat dacht ik oorspronkelijk wel. Um, en, en ik herinner me nog, in 2020, dan was ik dan drie of vier jaar bezig, had ik van de meeste van mijn puzzelstukken in mijn hoofd al een eerste demonstrator gemaakt. En uh, het was mijn naïeve assumptie op dat moment waarin ik dan dacht, ah, iedereen heeft dus voor de eerste keer met elkaar gewerkt, ik ben overbodig wat, wat het, het beste is wat er kan gebeuren bij mij. Dat ik het gevoel heb dat ik overbodig ben. Want dan denk ik, oké, okay, ik kan een ander probleem aanpakken. Dus ik streef zo snel mogelijk naar een overbodigheid van mijn rol. Um, de, de, tot op heden is dat nog niet gelukt. Hè. Dus het is mijn hoop om een probleem te kunnen loslaten en dat dan het ecosysteem verder uh, beweegt. Dat is voorlopig nog niet gebeurd. En wat ik wel merkte, dat is dat ik zelf dacht, van ja, op zich voor mij is het nu... De onderzoekscyclus heb ik voor mij de eerste keer doorlopen. En heb ik toch het gevoel dat het nu toch steeds meer een soort van basisinterdisciplinair onderzoek wordt. Terwijl, het, en toen op dat moment, dat was dus in 2020, 2021, heb ik van iemand het mooiste compliment gekregen, denk ik dat ik tot nu toe heb gehad in mijn professionele carrière, die zei, elke aandoening zou minstens één Liesbeth moeten hebben waar dat er dan toch tenminste iemand is die dat een beetje probeert te ontwarren, te escaleren, op te starten, te enthousiasmeren. Um, en, en het is ook de periode geweest dat ik uh, ook voor mezelf het meeste welzijnsproblemen had, omdat ik inderdaad dan dacht van ja, oké, okay, nee, het is mijn bestaansrecht in dit ecosysteem, is om dat dan voor verschillende aandoeningen te gaan doen, waardoor ik terug heel veel andere uh, uh, aandoeningen ben beginnen exploreren. Zoals cardiovasculaire aandoeningen, zoals risicozwangerschappen. Um, nu heel recent het topic van population health management. Dus er zijn een aantal heel concrete ecosystemen die uh, heel concreet ook voor mijn hulp vragen. Waar dat ik dan denk van, ja, ik kan dat uiteraard niet voor iedereen doen. Want ja, ik ben ook maar één persoon. Ik heb ook maar één leven. Um, dus wat ik nu vooral aan het op inzetten ben, en dat is eigenlijk mijn onderzoekslijn voor de komende decade dan. Hoe kan ik frameworks opleveren die tenminste een beetje als een roadmap kunnen dienen voor mensen die dat dan eigenlijk in mijn plaats willen doen. Zodanig dat ik dan hoop dat ik in... Ondertussen denk ik dan dat mijn uh, roadmaps uh, haalbaarder zijn. Dus ik denk, oké, okay, in 2030 gaat mijn framework... <laughs> misschien af zijn, uh, waarschijnlijk ga ik me weer vergist hebben, maar het is mijn wens dat ik in 2030 een framework heb waarin ik eigenlijk de dingen die voor mij nu zo obvious zijn, de stappen die er moeten gebeuren, de vragen die ik stel, de, de iteraties van uh, gesprekken die ik voer, uh, de fasering van uitdagingen die ik aanpak, dat die een beetje gedocumenteerd zijn, zodanig dat mensen eigenlijk een beetje, zoals een handleiding, hè, zoals er ook nu voor klinische studies bestaat dat. Er zijn frameworks, er zijn roadmaps. Um, dat dat ook zal bestaan voor um, health data sharing initiatives at scale. En het goede nieuws is dat er natuurlijk nog wel mensen met dat idee bezig zijn, want op zich is dat natuurlijk het hele concept van de European Health Data Spaces. Hè. Um, en waar dat ik dan hoop dat ik met het onderzoek dat ik momenteel aan het doen ben, uh, dan aan die dingen kan bijdragen, een beetje beyond multiple sclerose maar nog steeds met multiple sclerose als een soort van emotionele legacy disease. Um, wat dan niet wil zeggen dat ik daar het beste werk. Meestal net in tegendeel. Ik merk dat ik een veel beter voorzitter ben van initiatieven waar ik iets minder emotioneel bij verankerd ben. Omdat ik iets minder snel uh, op mijn emotionele blauwe plek gedrukt word... Uh, dus ja, het is soms wel moeilijk om een beetje afstand te nemen van de emotie en meer in de ratio te stappen, wat eigenlijk mijn job zou moeten zijn als probeerder.
1: De juiste balans vinden. Je ja. ja, voilà. zegt van ja, voor multiple sclerose en dan een framework dat breder is, uh, is de Europese schaal genoeg of moeten we het echt wereldwijd gaan bekijken? Voor sommige ziektes zal Europees waarschijnlijk ja. goed zijn, maar als je dan naar de ja. zeldzame ziektes, waar dat er ja. nog heel veel werk ja. op de plank ligt. Ja. Is Europa dan niet te klein?
0: Ja, zoals bij multiple sclerose, dat dus al het geval is. Hè. Dus op zich, in de definitie, is MS geen rare disease. Net niet. Ze zit zo'n beetje mm -hmm. op de val, valreep. Uh, en daar zijn we dus bijvoorbeeld bij de MS Data Alliance, wat een non-for-profit is die ik voorzit. Daar is de schaal al wereldwijd. Um, en toch heb ik ook moeten vaststellen dat dat toch nog veel moeilijker is dan wanneer de schaal enkel Europa is. En dat je natuurlijk als een persoon die in Europa leeft toch ook een inherente bias hebt. In mijn kennis alleen al. Hè. Want ik ken natuurlijk veel meer van enerzijds het Limburgse ecosysteem, dan het Vlaamse ecosysteem, dan het Belgische ecosysteem, dan het Europa... Dus natuurlijk, de afstand van mijn kennis wordt altijd groter. Um, en ik lees al heel veel. Hè? dus uh, Heel veel mensen denken dat ik 72 uur in een dag heb. Als je kijkt hoeveel boeken ik lees... Uh, ik kijk al mijn video's op maal twee, tweeënhalf. Uh, dus natuurlijk, ik kan zoveel lezen als ik wil. Maar mijn kennis is toch altijd beperkt. Uh, en het eerste is dan beseffen... Dit zijn alle gaten die ik heb. En wat dat wij dus doen op wereldwijde schaal, dat is dat we samenwerken met en, en, en die mensen dan eerst gaan opleiden naar wat we local champions noemen. Zo hebben we bijvoorbeeld dan in Latijns-Amerika, is er dan, ja, je zou dat eigenlijk bijna een MS Data Alliance Latin Hub kunnen noemen, zonder dat die dan zo heet, maar waar dat er dan toch. Een aantal mensen, en, en in mijn hoofd groeit een ecosysteem door een toenemende concentrische cirkel, waar dat er één persoon, vijf personen, vijf, zo, en zo schaalt dan een beetje, waar dat eigenlijk dan de rol van het global Initiative is om die champions te vinden... Die te enthousiasmeren, die te motiveren en in een wereldwijd ecosysteem op te nemen. En op het einde van de rit moet er dan toch altijd een epsilon effect door local champions gebeuren. En dat is eigenlijk ook wat we dus hier ook zien gebeuren. Hè, waar dat er dus de European Health Data Spaces is heel holistisch op een Europees kader daarover aan het nadenken. Er zijn een aantal... Hele krachtige grote Europese initiatieven, zoals de European Health Data and Evidence Network, de zogenaamde Odyssey Community, eh, die ook wereldwijd is, en waar dat men dan toch elke keer lokaler en lokaler die overdracht moet hebben. Tot als we hopelijk ooit tot eh, elke zorgverlener in mijn hoofd zou na een tijd toch basisconcepten, rond data science moeten kunnen begrijpen. Uh, ik droom van een wereld waarin ik enige welk uh, instituut dat gerelateerd is aan zorg kan binnenwandelen en dat zij al gehoord hebben van een common data model. What it is and why it matters. Van de zogenaamde FAIR-principles, die dan de afkorting zijn van findable, accessible, interoperable en reusable. What it is and why it matters. Um, en, dus, en dat kan in mijn hoofd dan alleen maar door uh, championing, mentorprogramma, fellowship programs, inserties en aanpassingen van masterprogramma's, bachelorprogramma's. Um, en, dus, en daarom lijkt het alsof ik met heel veel dingen bezig ben. Dat, dat is ook zo. En in mijn hoofd zijn die allemaal geconnecteerd met elkaar. En daarom doe ik soms een workshop of een lecture van de Universiteit van Vlaanderen en op andere momenten uh, een politiek debat enkel met experten, waarin we dan micro-details aan het bespreken zijn. En, en, en dat vind ik zelf jammer, dat er niet meer mensen zijn, zoals ik dan, die die verschillende dimensies mee-exploreren. Want er zijn heel veel experten die nu bijvoorbeeld ja, de European Health Data Space Legislation heel goed kennen. Uh, of die dan technisch heel goed zijn, of die dat dan die opleiding geven... Maar ik wandel in heel veel discussies en nu de laatste tijd vind ik het heel fel dat er zoveel events zijn, zoveel workshops, waar eigenlijk the same people are saying the same things. En waarom krijgen we dat dan toch niet uh, geschaald? En, en dat blijft toch een, een moeilijk, moeilijk probleem, waarin, waarin we dan eigenlijk. Ja, we zouden dat moeten doen. Oké, okay, when we say we, hoe do we mean. En wie gaat dan wat doen? En hoe orchestreren we dat op een manier dat het schaaleffect behouden blijft?
1: Is dat niet een beetje de essentie van de uitdaging, dat het probleem misschien te groot is om aan te pakken? Dat het dat, dat berg is die zodanig hoog is dat je de moed verliest om nog maar de eerste stap te
0: zetten? Waarschijnlijk. En dan um, vraag ik mij af, oké, okay, hoe vinden we dan wel die moed? en die motivatie. En ik denk dat daar, en, en, en dat zie je wel gebeuren, hè, dat inderdaad, in, in, in mijn hoofd gaat je als persoon, als het, als het gaat over data in de gezondheidszorg, door vier grote fases. Um, en nogmaals, in mijn hoofd is dat dan een beetje concentrische cirkels, waarin dan meer en meer mensen door die fases beginnen gaan. Um, en ik zeg dan, there are four types of people... Um, en ik noem die dan... Ik heb die dan een naam gegeven en ik heb dat dan eens beschreven. En de eerste persoon is totally unaware. Die, dat is de dokter die zelfs niet weet dat dat een ding zou zijn, dat er zoiets bestaat als het de impact van artificiële intelligentie in de gezondheidszorg en die daar absoluut niet mee bezig is. Je kunt hem dat ook niet kwalijk nemen, want die is... Heel veel patiënten proberen zo goed mogelijk aan te verzorgen en de systemen werken toch niet. Um, dus, dus dat is de eerste persoon. Ja, die persoon, wat dat die vooral nodig heeft, dat is enthousiasmeren, engageren. En dat doen we door succesverhalen te delen, door podcasts, Universiteits van Vlaanderen, um, door panoreportages, ik denk dat dat de mak zou zijn, als er is een panoreportage rond digitalisering van de zorg zou zijn. Um, zodanig dat eigenlijk die personen zoiets hebben van «Tja, misschien is het toch een ding. Uh, en, en, en misschien moeten we daar toch eens iets mee doen. En dan wordt het dan de tweede type van persoon die zoiets heeft van «Ja, misschien is het toch een ding. En moeten we daar toch iets mee doen.» En, ja, en wat, hoe begin ik daar nu aan? En die persoon heeft dan eigenlijk veel meer ja, echt educatie nodig. Oké, okay, wat is fair? En why, why does it matter? Wat is een standaard? En why does it matter? Uh, wat zijn de verschillende puzzelstukken als het gaat over um, technologie, innovatie in de zorg? En why should you care? Dus dat is dan toch eerder meer plenair... Uh, lesgeven eigenlijk bijna. Hè. Dus dat doe je dan aan de hand van workshops, tutorials, uh, academy activities enzovoort, enzovoort. En daar zijn er dan ook al een heel deel van. Uh, en, en niet genoeg. En dan word je een derde type van persoon in mijn hoofd die eigenlijk al zo'n beetje weet van oké, okay, ik weet ongeveer wat het werkt. Uh, ze hebben, hebben zogezegd de boekenkennis. En ze moeten er dan mee starten. Dus uh, learn one, do one, see one of zo, en dat is van die dingen. En, en die persoon heeft dan echt nood aan wat ik dan mentoring noem. Peer-to-peer uh, lesgeven, peer-to-peer engageren met elkaar. En, en daar zouden buddy-systems bijvoorbeeld een heel krachtige tool kunnen zijn, waarin uh, de data-manager van één ziekenhuis gepaard wordt met twee of drie uh, meer ervaren datamanagers in een andere zorginstelling. Of dat we bijvoorbeeld uh, de geestelijke gezondheidszorg... In contact gaan brengen met bijvoorbeeld de overheid, de, 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 de merendeel van de ziekenhuizen, die dan toch, toch soms iets verder staan. Zo, dus en dat is dan een beetje meer peer-to-peer -peer workshops enzovoort. enzovoort. Um, en dat is bijvoorbeeld waar we nu met Odyssey Belgium uh, proberen op in te zetten. En dan is er de laatste fase. Dat zijn dan mensen die dat eigenlijk allemaal geprobeerd hebben, die heel goed het probleem zien, die ook de resterende problemen nog heel goed zien. Um, en dat zijn dan een beetje de pioneer conversations, die dan moeten gefaciliteerd worden op een manier dat die zich allemaal veilig voelen. Want uiteraard op dat moment zijn het allemaal een beetje uh, giants. Dat is ook goed. Mensen die hun carrière daarop hebben gebouwd, die heel veel te verliezen hebben. Dus die moeten natuurlijk met elkaar in gesprek komen. En dan moeten we eigenlijk veilige havens creëren van oké, okay, hoe gaan die mensen dat nu... Uh, gaan aanpakken, want uiteindelijk zijn het die mensen die het dan moeten doen. En op die manier is het ook weer een cirkel waarin dan de laatste fase verantwoordelijk is in mijn hoofd om die andere fases te gaan vergroten. En omgekeerd, dat er natuurlijk weer nieuwe mensen gaan komen die het debat gaan vervoegen. En ik denk als we allemaal... Ik geef een voorbeeld, 10% van onze tijd zouden steken in enthousiasmeren, engageren, educatie, mentoring en fellowship programs, dan, dan is de kans dat de mankracht sterk gaat toenemen, wordt in mijn hoofd dan heel groot. Dat iedereen eens een keer een podcast begint te organiseren en daar begint naar te luisteren. Dat er, uh, dus het is allemaal en, en, en. En daarom denk ik dat inderdaad, ja, het is, in mijn hoofd is het een oneindige berg. En dat is oké. Okay, zolang we in de tussentijd verder doen... En dan weer iets anders doen.
1: Zonder dat het ooit gaat af zijn.
0: Ja, en daar ook vrede mee nemen. Uh, dus wat ik nu meer en meer begin te doen, dat is dat ik measures of succes begin te formuleren voor één vergadering. Wat verwachten wij van deze vergadering? Wanneer is dit uur een succes? Zodanig dat je inderdaad op het einde van die meeting hebben we onze measures of succes behaald. Ja, dan was dat een goede meeting. En dan gaan we door naar de volgende meeting of naar het volgende project. En, en dat is denk ik toch een mindset die moeilijk is. En dus dat is Simon Sinek, die heel gekend is, noemt dat eigenlijk de dualiteit tussen de so-called infinite game en de iteraties van finite games onderweg dan. En zo denk ik dat het al het, Wat ik geleerd heb, dat is om dingen te doen... Moet het een finite game worden? Want anders zijn mensen niet meer gemotiveerd. En dat is evident. Als je aan een basketter zou, vr zou vragen om, ja, start met basketten. En het zal nooit stoppen. En er komen alleen maar mensen bij. En alleen degenen die moe zijn, stoppen. Maar je moet blijven spelen. De kans dat er veel mensen, één, daar dan naar kijken, maar twee, dat zouden doen, is ook nul. Terwijl op zich basket is ook een combinatie van finite en infinite game. We zijn gewoon niet gewend om er zo naar te kijken. Er is een match en er is een winnaar en er is een verliezer van die match. Want de spelers zijn gekend, de regels zijn gekend en één van de twee ploegen mag succes ervaren en de andere moet zijn wonderlijke. En dan de week daarna is er een nieuwe match en dan doen we verder. Uh, en in de tussentijd is natuurlijk het individu die zowel de Finites als de Infinite Games... die is ook zijn Infinite Game aan het spelen, want die blijft gewoon oefenen, blijft zichzelf verbeteren, maar is wel gemotiveerd door het vooruitzicht van een Finite Game. En zo denk ik dat we voor onszelf... Uiteraard moet iedereen projecten blijven doen, nog altijd gebruikmakende van de standaard financieringskanalen. En dan zullen er inderdaad winnaars en verliezers zijn. Sommige mensen zullen die financieringskanalen halen, anderen niet. En zolang dat de projecten in principe bijdragen aan de mission statement, wat dan het infinite game is, is dat een goed project geweest. Zelfs indien het op het einde van dat project nog altijd niet goed genoeg is. Ik heb nog van geen enkel project, wordt erover gesproken. Oh, want die hebben het nu eens opgelost. Dat was echt een topproject uh, terwijl meestal zeggen ze van, ah, was een goed project, hè, dus er is een afsluitvergadering uh, meestal, en dan zegt iedereen, ah, oh, was heel tof, hè, leuk. Um, en dan is het altijd, oké, okay, what's next? Dat is altijd het standaardvraag uh, op het einde van een project, en dat is ook oké. Okay. En dan verandert men van naam, men verandert het consortium een beetje, er gaan mensen weg, er komen nieuwe mensen bij. Dus op zich doen we dat wel. Um, en dat denk ik dat dat soms een beetje een verkeerde mindset is, dat mensen... En letterlijk mij bijvoorbeeld vragen, wanneer gaan we beginnen? En dan denk ik, we zijn al onze hele geschiedenis bezig. En we moeten gewoon de moed vinden om te blijven gaan. En de vraag is, wat heb jij daarvoor nodig om gemotiveerd te zijn? En soms is dat gewoon die persoon, daar moet je nu gewoon eens een uur gaan mee wandelen. Want die is gewoon moe. Of die persoon moet nu gewoon eens even gaan slapen. Uh, en, 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 dus en die zelfzorg... Voor de leiders in het ecosysteem, dat concept vergeten we soms een beetje. Terwijl ik denk dat de relevantie daarvan soms een beetje onderschat wordt.
1: Gezondheidszorg, denk ik, is, is een van de sectoren waar we zeker van kunnen zeggen. Het is een infinite game. Ja. Maar hoe kunnen we omgaan met die... Uh Microprojecten heb je het daarnet ja, ja. genoemd, microprojecten, waar dat er dan winnaars en verliezers zijn. Mm -hmm. In gezondheidszorg kunnen we heel moeilijk om met falen en met verliezen. Ja. Is dat dan ook een mindset die ook daarop moet veranderen? Dat als je iets probeert en het is niet succesvol, ja. is even... Oké, okay, het is een andere manier van succes, ja, maar ja. het is daarom geen falen.
0: Ja, en, dus en daarom dat ik inderdaad uh, ja, ook wel heel veel daar dan over lees. Hè, van, uh, het is ook een typisch Europees en Belgisch ding dat eigenlijk uh, falen moeilijk is. Waardoor heel veel mensen daar bang van hebben en daarom liever niks doen dan het geprobeerd te hebben. Terwijl er zijn toch wel culturen waarin dat minder leeft. Uh, en daar denk ik dat we toch ook wel veel kunnen van leren. En ik denk dat dat alleen voor mezelf start dat dan tenminste met een mildheid voor mezelf. Waarvan ik dan tenminste voor mezelf, want dat is dan op zich het enige wat ik echt onder controle heb, dat ik dan enerzijds toch nog altijd elk project start met de voorassumptie: I can always change my name and imagine it never happened. Wat ik ook ondertussen weet dat dat waar is. Want ja, ik heb op uh, uh, biotechnologie gewerkt, ik heb op sportpaarden gewerkt en ik heb op fundamentele immunologie. En niemand vraagt mij ooit nog over die drie dingen. Dus als dit mislukt en ik ga dan de klimaatsopwarming doen of wereldvrede... Dan gaat niemand mij ooit nog vragen hoe was dat eigenlijk op multiple sclerose back in the days. Dus dat, dat is wat ik mezelf altijd voorneem als ik terug een project opstart waarvan ik denk: oké, okay, dit kan echt mislukken. Hè? Um, dat ik voor mezelf al aanmaak van: oké, okay, I can always change my name and imagine it never happened. En, en dan ik onderweg met heel veel mildheid probeer te kijken naar mijn eigen projecten, waarvan ik van mezelf altijd vind dat die niet goed genoeg zijn. En, en dat is ook wel iets waar ik voor mezelf heel veel heb moeten leren. Dat je eigenlijk een project opstart waarvan je denkt, oké, okay, dit gaat het idee zijn. Uh, dat, dat, dat is echt een goed idee. Denk ik altijd als ik daaraan begin, want anders begin ik daar nee. niet aan. Uh, en waar ik dan onderweg toch altijd meer uitdagingen tegenkomt dan dat ik dacht, waardoor ik dan toch altijd op een zijpad kom uh, dat ik dan niet verwacht had, waardoor mijn resultaat altijd toch iets minder groot is dan dat ik oorspronkelijk gedacht had. En als een persoon die heel resultaatsgedreven is, wat ik echt ben, is dat toch ook wel moeilijk om daarmee om te gaan. En, en ook daar lees ik dan heel veel over, of ik praat om met mensen. Um, en, ik, en wat ik ook probeer te doen dat is dat als mensen mij zeggen dat ik goed bezig ben, dat ik hen ook probeer te geloven. Dat ik denk, die mensen denken dat echt. Anders zouden ze mij dat niet zeggen.
1: Zeker niet in Vlaanderen. <laughs> en voilà, voilà en zeker ja.
0: niet in Vlaanderen. Dus, dus daarom pro probeer ik dat dan wel te doen. Van, hey, oké, okay, ik, denk, ik denk, gegeven de complexiteit van het systeem, gegeven al mijn attempts, dat ik voor mezelf kan zeggen... At least I'm trying. En ik denk dat dan bij meer mensen... Eerst en vooral die openheid daarover, denk ik, dat dat bijvoorbeeld al nuttig zou kunnen zijn. Heel weinig mensen spreken daar zo open over als ik. Uh, en dat denk ik dat bijvoorbeeld al nuttig zou kunnen zijn. Dat we toch een beetje een veiligere haven creëren, waarin mensen dat ook mogen uitspreken. En, en daarom ben ik zelf ongelooflijke fan... Van uh, eredoctoraten en de uitreiking daarvan. Waarom? Omdat een eredoctoraat geeft je niet aan zomaar iedereen. Eh, je moet daar lang over nadenken. Er zijn heel veel raden die daar dan over beslist hebben welke persoon toch dat eredoctoraat krijgt. Dus een eredoctoraat krijg je in je leven niet zomaar. Uh, mensen de, de maatschappij is dan fier op u. Uh, en toch, als je dan goed naar die speeches luistert en zeker als je de kans krijgt om met een kandidaat die een eredoctoraat krijgt te spreken op de receptie of op een vooroverleg uh, dan leert je dat ook die mensen toch inherent onzeker blijven eigenlijk uh, en dat vind ik vond ik zelf een heel fascinerende waarneming. Toen als ik um, denk in 2021 of 2022 mocht ik zelf promotor zijn van een eredoctoraat voor Deepak Kalra. Dit is de president is van de European Institute for Innovation through Health Data. En het um, basistalent van Deepak is om heel goed dingen samen te vatten en daar dan prachtig over te reflecteren in een ongelooflijk sappig Engels, dat hij dan meester is omwille van zijn moedertaal. En, uh, en dat was ook een van de dingen die we hem dan in het symposium dat we georganiseerd hadden voor hem, hadden we hem die positionering gegeven Hij reflecteerde over de dag. En hij had daar zeven tot tien minuten voor gekregen. Uh, en hij had heel de namiddag dingen opgeschreven en hij had dan on the spot die speech verzonnen. Uh, en die dan gegeven, zeven tot tien minuten, en dat was uiteraard top ongelofelijke topkwaliteit. Ik kon daar dan als persoon in het publiek alleen maar met bewondering naar kijken. En die persoon komt van dat podium af, komt naast me zitten, leunt naar mij toe en vraagt, was het oké, okay, Liesbeth? En dan denk ik echt, nee, het is een ziekte. Iedereen heeft er last van. Zelfs <laughs> mensen die je ongelooflijk bewondert, zijn inherent onzeker. En... En, en dat vind ik zelf dan wel interessant om daar gesprekken met elkaar over te hebben, zodanig dat we elkaar soms een beetje uh, aanmoedigen om verder te doen en elkaar te blijven motiveren. En, en ik vind dat we in ons taalgebruik naar elkaar toe ook liever kunnen zijn.
1: En blijven twijfelen is oké. Okay.
0: Ja, voilà. En dat ook een ruimte geven in een gesprek. En, dus, en dat uh, ja, is ook een van de dingen waarvan ik denk, ja, daar kan ik dan misschien... Al is het dan maar gewoon door er zelf iets opener over te zijn, misschien ook daar dan ja, mensen inspireren om, om dat dan te denken of te voelen. En, en, en dan ondertussen toch verder te doen.
1: Ik heb nog één slotvraag. Ja. En je weet al, dat, ja. als trouwe luisteraar, stel je krijgt van mij een wit blad papier en je mag heel het Europese wereldwijde gezondheidszorgsysteem, datalandschap, je mag zelf kiezen wat, je mag het helemaal hertekenen. Ja. Waar zou je beginnen?
0: Ja, um, dus eerst en vooral geloof ik niet zozeer in een, in een volledige hertekening. Dus ik denk dat je altijd... Aan uh, innovatie of disruptie van een ecosysteem moet doen, met alle goede dingen van het huidige systeem in, uh, in ere te houden. Um, dus, mijn, mijn plan zou zijn uh, om in te zetten op de dualiteit van die educatie, mentoring, fellowship programs, awareness raising enzovoort, en de innovatie. En die tracks langs elkaar in harmonie te laten bestaan op een manier dat die elkaar voldoende kruisbestuiven. Zodanig dat er inderdaad innovatie kan gebeuren die heel goed kan ontwikkeld worden, getest worden in al dan niet uh, sandbox environments. Zodanig dat we steeds meer puzzelstukken beginnen te identificeren, te beginnen maken... Uh, en een aantal daarvan eigenlijk in elkaar beginnen te klikken. En, dus, en zo, ja, als je het dan kunt visualiseren, zou het nieuwe systeem eruit zien als een combinatie van puzzelstukken die we allemaal apart maken, en waar we op regelmatige tijdstippen bij elkaar komen om nog eens opnieuw scherp te stellen wie is nu precies met wat bezig. En dat als we het gevoel hebben dat dat een, een probleem al opgelost wordt door een groep van mensen, waarvan we denken, die vertrouwen we, om het tenminste te proberen, dat er dan niet, niet in competitie gegaan wordt op dat ene puzzelstuk, maar dat men eerder gaat kijken van, oké, okay, hoe kan ik helpen? Of dat men een ander puzzelstuk neemt. Euh, zodanig dat er toch een beetje, ja, waste of effort, dat dat gereduceerd wordt, omdat we soms ook elkaar een beetje dan het leven zuur aan het maken zijn, op een puzzelstukje dat we dan allemaal gevonden hebben en daar dan een beetje gaan uh, aan, aan doen. En in mijn hoofd moet dat dus gebeuren op die verschillende niveaus. Zijn er steeds meer champions die dat dan het mandaat opnemen om uh, het, het geschenk door te geven? In, dus mentorschap is altijd een distorted relationship. Ik weet niet of je dat zelf ook al aangevoeld hebt. Dus je kunt een mentor nooit teruggeven wat dat die je gegeven heeft. Je zult altijd in depth staan, emotioneel, bij die persoon die je dat geleerd heeft. Het enige wat je kunt doen, is het geschenk dat je gekregen hebt van het mentorschap gaan doorgeven aan de anderen. Um, en ik denk dat dat een van de dingen zouden zijn die... Uh, als we dat allemaal meer en meer gaan beginnen doen, op die manier, tenminste overheen de tijd, um, het allemaal beter gaat worden. En ik denk dat we echt ook wel beter kunnen worden in het spelen van onze finite games. En bijvoorbeeld deftige verwachtingen voor een vergadering beginnen uit te spreken. Wat verwachten we van deze vergadering en waarom zijn we dat aan het doen? En hoe... Heeft dit project, of deze vergadering, of deze effort, of deze meeting, of dit event, hoe geloven we dat dit past in het grotere kader? En, en, en dat we daar toch iets meer met zorg omgaan.
1: Zit daar een grote visie achter? Je noemde een paar keer het woord, de waarom doen we dit? En, ja. en wat is het grotere kader? Wat is voor jou de grote visie hoe dat gezondheidszorg er zou moeten uitzien?
0: Ja, daar ben ik natuurlijk uh, niet anders dan de anderen, denk ik. Uh, dus hoe ik kijk naar een verbeterde zorg, dat is dat ik nog altijd geloof dat zorg steeds iets is dat tussen mensen gebeurt, voor mensen. En waar de technologie enkel ondersteunend voor die relatie, voor die dingen gebeurt. Dus, dus dat is mijn eerste ja, hypothese als het gaat over hoe zorg eruitziet. Dat is dat het toch steeds iets van mensen voor mensen door mensen zal gebeuren. En um, waar dat ik ook, zoals alle buzzwords dan, steeds meer wil streven naar zo weinig mogelijk ziek te worden. Dus toch proberen uh, goed voor onszelf te zorgen of voor elkaar te zorgen, zelfs op het moment dat men volgens de definitie niet ziek is. Uh, ook dat is iets wat, denk ik, uh, gezondheidszorg is. En dan is natuurlijk preventie en welzijn uh, is daar een groot luik van. En uh, een laatste ding is dan dat ik echt geloof dat zorg enkel kan gebeuren door een combinatie van verschillende profielen die allemaal een andere rol hebben. Een mantelzorger, een huisarts, een apotheker, een, een arts. En dat die rollen soms een beetje hergedefinieerd moeten worden om allemaal efficiënter te worden. En toch ook meer gedreven door de, de wens van die persoon. Hoe dat die zijn leven wil leven. En dat we daar ook met veel meer zorg mee omgaan. Ik denk dat als we het over kwaliteit van zorg hebben, dat we daar allemaal de neiging voor hebben om dat in strakke definities te gieten. Terwijl kwaliteit van leven en dus kwaliteit van zorg is ook iets dat heel moeilijk in een wiskundige formule te vatten is. We kunnen dat wel eens proberen voor in een peer review journal dat gewoon door uh, onze uh, peer-reviewers te krijgen die de finite game gewoon meespelen omdat we daar nu mee bezig zijn. Zolang we toch de ultimate goal niet verliezen. Uh, dus ja, de combinatie van al die dingen is in mijn hoofd, mijn visie op, uh, op, op, op betere zorg. En daarom is natuurlijk de grenzen met de andere problemen, zoals klimaatsopwarming, zoals uh, wereldvrede, niet veraf natuurlijk.
1: Hiermee sluiten we deze aflevering van HelpNerd af. Wil je deze of andere afleveringen herbluisteren? Ga naar je favoriete podcast-applicatie of bezoek helpnerd.eu. Heel graag tot de volgende.